0: Cleopatra, la última reina de Egipto. Si Cleopatra viviera en nuestros días, no pararía de salir en la tele y en las revistas del corazón. No la dejarían en paz, siendo la reina de un inmenso país, multimillonaria, muy guapa, lista y enamoradiza. Daría mucho que hablar y sería un ídolo. Sin embargo, Cleopatra murió hace más de 20 siglos y sigue siendo famosa. ¿Por qué? Es verdad que su apasionante vida se ha recogido en más de 100 obras de teatro, docenas de óperas y ballets, algunas emocionantes películas e incluso varios cómics, pero eso no explica del todo su actualidad. Seguramente, su verdadera trascendencia estriba en que fue uno de los primeros personajes femeninos realmente importantes, en un mundo que reivindica con énfasis el papel de la mujer. Resulta que Cleopatra, cuando las mujeres no pintaban nada, fue capaz de mover los hilos de la historia. ¿Cómo lo consiguió? Sigue escuchando y la descubrirás. Egipto antes de Cleopatra. La civilización egipcia fue la más misteriosa del mundo antiguo. Egipto, con sus pirámides, faraones, jeroglíficos y el Nilo, Resulta apasionante y ha sido fuente de inspiración de innumerables mitos, leyendas y novelas. El Imperio Egipcio perduró nada más que 30 siglos y Cleopatra fue la última y más famosa reina de Egipto. Egipto se encuentra al norte de África, bañado por el mar Mediterráneo, limita al este con el Mar Rojo, al oeste con el desierto del Sahara y al sur con Nubia y Sudán. ¿Quiénes eran sus dioses? El pueblo egipcio era muy religioso. Creían en la vida eterna después de la muerte, y adoraban a muchos dioses. Atón, el espíritu primigenio. Ra, el sol, representado por un escarabajo. Osiris, el rey de los muertos, y su mujer Isis. Anubis, que embalsamaba a los muertos. Hapi, el gran señor de los alimentos. Hathor, la diosa del amor. Horus, el dios de la tierra, cuyo símbolo era el halcón. La maldición de los faraones. Para los egipcios, el faraón era un dios viviente, que les protegía del hambre, las enfermedades y todos los males. Los faraones eran enterrados con sus tesoros en las pirámides. De ahí nació la llamada maldición de los faraones. Cuando alguien perturbaba el descanso del faraón para robar sus pertenencias, los dioses se vengaban y maltrataban a los ladrones. Las pirámides son unos impresionantes monumentos funerarios construidos en piedra. Se sitúan al oeste del Nilo, por donde anochece, porque la oscuridad simboliza la muerte. Las mayores, Keops, Kefren y Miserino, podían llegar a medir 140 metros de altura, lo que equivale a 45 pisos y más de 230 metros de ancho, más que dos campos de fútbol. Por dentro son como laberintos, con túneles y cámaras. Las construyeron más de 100.000 hombres durante 30 años. Alejandría, cuna de Cleopatra La ciudad de Alejandría se llamaba así porque la fundó Alejandro Magno en 332 a.C. Once años después, Alejandro, el hombre más poderoso del mundo, murió por la picadura de un mosquito. Alejandría fue la capital de Egipto durante 300 años. Estaba situada en el norte de Egipto, en el delta del Nilo, una zona bellísima. Cleopatra nació y murió en Alejandría pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos. Pero, ¿quiénes eran los Ptolomeos? Eran una familia que procedía de Macedonia, en el norte de Grecia. Uno de los miembros, llamado Ptolomeo I Soter, general del ejército de Alejandro Magno, fue nombrado faraón. Sus descendientes heredaron el título, que fue pasado de padres a hijos. Alejandría era una preciosa metrópoli, de grandes avenidas y edificios de mármol, Tenía tres puertos de mar y era paso obligado para ir a Europa y a África. Alejandría fue el puente histórico y cultural entre grandes civilizaciones, como Grecia y Egipto. Allí se encontraban grandes maravillas como el Faro de Alejandría. Este está considerado como una de las maravillas del mundo antiguo. Era una enorme torre octogonal de mármol, cristal y plomo, medía 122 metros. Fue construida en el año 279 a.C. en la isla de Faros, y ahí el origen de la palabra faro. Se veía a 50 kilómetros de distancia. Servía de referencia a miles de barcos, gracias a un espejo gigantesco que reflejaba la luz del sol durante el día, y la de una hoguera por la noche. Lo derrumbó un terremoto en el año de 1323. Cleopatra Cleopatra VII Philopator, la última y más famosa reina de Egipto, nació en el 69 a.C. Gozó de una infancia principesca, rodeada de todas las comodidades y recibió una educación muy completa desde niña, siguiendo las costumbres griegas de sus antepasados. Sin embargo, Cleopatra no tuvo una infancia demasiado feliz, y eso fue debido a que en su familia no reinaba la paz. Su madre también se llamaba Cleopatra. Su padre fue el faraón Ptolomeo XII, apodado Auletes, que en griego significa flautista, porque al parecer le encantaba tocar la flauta y dedicaba a la música más tiempo que a sus deberes de gobernante. Sin embargo, no le temblaba el brazo cuando alguien le traicionaba. Prueba de ello es que mandó a ejecutar a Berenice, su hija mayor, cuando conspiró contra él. Además de Berenice, Cleopatra tenía dos hermanas, Arsinoe y Trifene, y dos hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. El pequeño, con el que ella compartió el trono al principio, no se llevaba bien, porque todos ellos aspiraban al poder. Cleopatra de pequeña montaba en burro, también le gustaba mucho la danza. El maravilloso clima de Alejandría le permitía nadar en el Mediterráneo con sus servidoras protegida por la guardia, al caer la tarde se entretenía con el cenet, un juego parecido a la oca, y a falta de muñecas paseaba su colección de gatos de madera, hacía música con bolas de arcilla rellenas de semillas y aplaudía a los malabaristas que acudían al palacio a deleitarla. Asimismo, Cleopatra hizo muchos y largos viajes, siendo todavía niña, tuvo la oportunidad de viajar por el Nilo con su padre el faraón, así pudo conocer impresionantes monumentos milenarios, que aún perduran, como la gran esfinge de Giza, un enorme faraón en forma de león, el templo de Luxor y los colosos de Menón. La vida en el palacio la vida en el lujoso palacio del faraón no era muy distinta a la de los grandes dignatarios de cualquier época y lugar. En esto no han cambiado demasiado las costumbres de los poderosos del mundo. Y así la niña Cleopatra pudo deleitarse con exquisitos banquetes, insinuantes bailes, maravillosos conciertos, intrigas palaciegas, todo excepto jornadas de caza y pesca reservadas a los varones. Los banquetes estaban a la orden del día. Además de pan, carne, legumbres, miel, anís, pastel de comino y otros deliciosos manjares, eran muy aficionados a los frutos como los dátiles, granadas y tallos azucarados de papiro. En cuanto a las bebidas, los egipcios inventaron la cerveza y consumían distintos zumos de fruta, pero el licor más apreciado en las fiestas era el vino, mezclado con agua de mar, Después del banquete aparecían las bellísimas bailarinas de todos los lugares de África, con sus exóticas danzas y ropajes. Acompañaba sus movimientos la música de arpa, tamboriles, crotalos, sistros y castañuelas. De otro modo, para combatir el sueño o el aburrimiento de los cortesanos, no faltaban los narradores de historias o cuentacuentos. Cleopatra oyó mil veces la historia de Happy, el dios de los alimentos, que residía en una caverna bajo las montañas y vertía las aguas del Nilo desde una jarra. Cada año se ofrecían sacrificios para garantizar que Happy volcara la jarra en la medida correcta, para evitar tanto la sequía como las inundaciones. Mientras las mujeres se quedaban en el palacio, atendiendo los asuntos domésticos, con frecuencia el faraón y su guardia salían a cazar con arcos y lanzas, ayudados por hienas amaestradas. Era un deporte arriesgado, pues algunas de sus presas eran bestias muy feroces, como leones, hipopótamos, toros, rinocerontes y antílopes. También abatían pájaros y aves angudas. Lista, guapa y rica la importancia histórica de Cleopatra no se debe a su gran atractivo físico ni al hecho de ser la última reina del imperio egipcio. Su trascendencia proviene de su extraordinaria personalidad, llena de contrastes. Sabia, inteligente, astuta y diplomática, pero también impulsiva, apasionada, caprichosa y seductora. Cleopatra disfrutó de una exquisita educación y unos conocimientos muy por encima de lo habitual en aquella época incluso para personas cultas, y más aún como mujer. Cleopatra era muy inteligente y pudo desarrollar su capacidad. Estudió filosofía, retórica, literatura, música, historia, ciencias políticas, matemática, astronomía y medicina. La lengua materna de Cleopatra, como la de todos los faraones de la dinastía Ptoloméica, era el griego, sin embargo, ella fue la primera de su familia que quiso identificarse con su pueblo, y aprendió el egipcio. No contenta con eso, Cleopatra se dedicó a estudiar desde muy joven otras lenguas, como el hebreo, sirio, arameo y latín, así que dominaba seis lenguas, por lo menos. Cleopatra tenía fama de ser una mujer muy bella. Así lo atestiguan las crónicas de la época y las imágenes que nos han llegado. Sus rasgos físicos más destacados eran su espesa cabellera negra, unos ojos verdes enormes y su famosa nariz, larga, delicada, de perfil griego. Si a ello le añadimos la elegancia de los vestidos, algunos con musicales amuletos de pasta de cristal, y las deslumbrantes joyas que lucía, es fácil imaginar su atractivo. Cleopatra pasaba muchas horas así calándose delante del espejo. Utilizaba un de grasa de hipopótamo para suavizar su piel, desodorante a base de incienso en polvo y trementina, y crema antiarrugas fabricada de cera de abejas, aceites y hierbas. También se maquillaba los ojos de negro con antimonita, que además servía para espantar a las moscas. La reina del Nilo utilizaba además abundantes pelucas, que en aquella época constituían un signo de distinción. Cleopatra destacaba sobre todo por su irresistible personalidad, era una mujer llena de encanto, simpática, ocurrente, dulce, expresiva, romántica, con un timbre de voz cambiante y original, y también una mirada cautivadora, sabia, guapa, simpática y rica. No es extraño que los hombres más poderosos cayeran a sus pies como indefensos corderillos. la reina joven. Ejercer el poder no es sencillo, y menos si se entiende el arte de gobernar como una forma de servir al pueblo de forma justa. Cleopatra lo experimentó muy pronto. Desde que fue coronada reina, se encontró con un sinfín de dificultades. Envidias, conspiraciones, guerras, crisis económicas, imposibilidad de agradar a todos. Hasta el punto en que se salvó más de una vez de milagro. Heredó el trono en el 51 a.C., cuando sólo tenía 17 años. Su padre cedió el poder a Cleopatra y a su hermano Ptolomeo XIV, de 12 años. Casaron a los hermanos, pues según las extrañas costumbres familiares de los Ptolomeos, no podían contraer matrimonio con gente de menor categoría social. Claro que esta unión era puro formalismo, pues Cleopatra y su hermano esposo se llevaban muy mal y ella no contaba con él para nada. La joven reina se dio cuenta enseguida de que debía andarse con cuidado. El poder es como una droga, y mucha gente sin escrúpulos hace cualquier cosa con tal de conseguirla, traicionar, asesinar, entre otras cosas. De modo que, Cleopatra decidió confiar solo en sus servidores de toda la vida, que la querían y estaban dispuestos a morir por ella. Eran tres, sus criadas Iras y Charmion y su guardaespaldas, Apolodoro. Los dos primeros años de reinado fueron muy difíciles. Las cosechas se perdieron por la sequía y muchas personas murieron de hambre. Además, algunos países vecinos exigieron a la reina el pago de cantidades altas de dinero a cambio de no invadir Egipto. Cleopatra tuvo que subir los impuestos a sus súbditos para evitar la guerra. Por si fuera poco, los seguidores de su hermano Ptolomeo, al que manejaban como una marioneta, intrigaban para derrocar a la reina. Al tercer año de reinado, los partidarios de su hermano, dirigidos por su consejero, Boteinos, destronaron a Cleopatra. La reina tuvo que huir de Egipto y se refugió en Siria. Desde allí intentó reunir un ejército entre sus fieles y escribió cartas en busca de alianzas, pero pasaba el tiempo y no conseguía recuperar su trono. Julio César en Egipto A veces el curso de la historia cambia por un golpe de suerte. Cleopatra la tuvo cuando llegó Julio César a Egipto, persiguiendo a Pompeyo. Gracias a Julio César, Cleopatra recuperó su trono. Y a veces, el curso de la historia cambia por un amor. El amor de Cleopatra y Julio César, que fue a la larga la causa de muerte de ambos. Pero, ¿quién era Julio César? Julio César era un importantísimo político y militar de la República de Roma además destacó como abogado, orador e historiador, nació en el año 100 a.C. su ascensión política fue vertiginosa, cuestor, edil, pretor, cuatro veces cónsul, dictador vitalicio y padre de la patria, como militar era un gran estratega, conquistó Galia, Helvetia, Germania y parte de Britania, Hispania y el norte de África, sin embargo los poderosos no siempre son felices, en su vida privada Julio César fue bastante desgraciado. Perdió a su primera mujer, Cornelia, y a sus tres hijos. Se divorció de Pompeya, su segunda mujer. Además, padecía ataques de epilepsia. Aún así, se dice que surgió entre ambos un gran amor a primera vista. Julio César quedó hipnotizado por la belleza y personalidad de Cleopatra. Pero también vio que, si ella recuperaba el trono, Egipto sería aliado de Roma. A Cleopatra también le gustó Julio César y ese amor le convenía políticamente para volver a reinar. Además, Roma defendería a Egipto. El gran rival de Julio César era Pompeyo, que también aspiraba al poder absoluto de Roma. Estalló la guerra civil entre ellos. Pompeyo huyó a Egipto y Julio César fue tras él. En Alejandría, a Pompeyo le cortaron la cabeza por orden de Ptolomeo XIII. Ante esa afrenta a Roma, Julio César decidió derrocar al faraón y fue a ver a Cleopatra a Siria. Las tropas de Julio César rodearon Alejandría y tomaron la ciudad. Ptolomeo XIII murió en el combate. Cleopatra recuperó su trono y no solo eso, quedó embarazada de Julio César. El hijo de ambos podía ser el heredero de Egipto y Roma. Cleopatra en Roma la estancia de Cleopatra en Roma no fue ni mucho menos tan feliz como ella esperaba. No gustó nada a los políticos su presencia en la ciudad eterna, pues veían en Cleopatra y en su hijo una amenaza para el futuro de Roma. Eso, unido a las ansias de poder que alimentaban a Julio César, deseoso de convertirse en rey absoluto, desembocó en su triste y sangriento final. Después de controlar la situación en Egipto y en todas las provincias romanas de oriente, Julio César embarcó hacia Roma, su prestigio y su poder seguían creciendo de forma imparable. Al llegar a Roma, fue proclamado dictador vitalicio y padre de la patria. Entonces, Cleopatra tomó una decisión arriesgada y trascendental. Decidió viajar a Roma por su cuenta, para reunirse con su amado. Poco después de llegar a Roma, la capital de la república más poderosa del mundo, nació el primer hijo de Cleopatra, al que llamaron Cesarión. Julio César reconoció que Cesarión era hijo suyo. Estaba encantado con él y con su amante pero este hecho provocó la indignación de algunos influyentes senadores y aristócratas romanos, primero porque Julio César estaba casado con Calpurnia, segundo porque parece que planeaba abandonarla y casarse con Cleopatra, que no era más para ellos que una intrigante extranjera, tercero porque se decía que Julio César pretendía proclamarse rey de Roma y nombrar de reina a Cleopatra, entonces decidieron matarlo. Así fue como, el 15 de marzo del año 44 a.C. Julio César fue asesinado a puñaladas en Roma, cuando salía del Senado. Cuentan que su mujer, Calpurnia, le dijo esa mañana entre sollozos que había tenido una terrible pesadilla. Soñó que lo iban a matar. Por este motivo, Cleopatra ya no tenía nada que hacer en Roma y decidió regresar a Egipto. Marco Antonio, también conocido simplemente como Antonio, que era un prestigioso general, brazo derecho de Julio César, protegió la salida en barco de la reina del Nilo y cesareó, pues también planeaban matarlo. Marco Antonio fue el único amigo que dejó Cleopatra en Roma. ¿Volverían a encontrarse? Marco Antonio para acabar con Julio César, unos cómplices de los asesinos entretuvieron a Antonio en una sala del Senado. Nadie se había atrevido a matar a Julio César en presencia de Antonio, pues era un gran luchador. Después del asesinato de Julio César, Antonio desempeñó un importante papel en la historia de Roma y en el de Cleopatra. Pero, ¿quién era Marco Antonio? Marco Antonio, o simplemente Antonio, había nacido en Roma en el año 83 a.C., de familia humilde cuenta el historiador Plutarco que derrochó gran parte de su juventud llevando una vida crápula, borracheras, apuestas, escándalos amorosos. Se dice que a los 23 años debía unos 250 talentos, más de 2 millones de euros. Después se hizo soldado, sentó la cabeza y llegó a ser cónsul, general del ejército romano y el mejor amigo de Julio César. Aprovechando el desconcierto que produjo la muerte de Julio César, Antonio escapó de la ciudad disfrazado de esclavo, pues sabía que también querían asesinarlo. En cuanto reunió a sus partidarios, persiguió a los autores materiales del crimen, Bruto y Casio, y al resto de los conjurados. Antonio no tuvo piedad. Fueron ejecutados más de 150 senadores y unos mil aristócratas, entre ellos el gran orador Cicerón, cuya temida lengua atravesaron. Se constituyó un triunvirato, una dictadura donde tres personas tenían en común el poder de toda Roma, durante cinco años. Lo formaron Marco Antonio, Octavio y Lépido. Antonio quedó a cargo de las provincias del este, Octavio de Roma y Galia, y Lépido del norte de África. Antonio partió hacia oriente con la idea de conquistar nuevas tierras para Roma. Como necesitaba el apoyo de Egipto, envió emisarios a Cleopatra para encontrarse con ella en Tarso. Corría el año 41 a.C. Egipto estaba al borde de la ruina por culpa de la sequía, las guerras y los faraónicos gastos de la corte. A Egipto, pues le convenía ayuda de Roma y Cleopatra era un experto en conquistar a los hombres. Además, Antonio era mujeriego, ambicioso y no demasiado inteligente. Así que la reina del Tilo dictó a su escriba una carta aceptando su invitación y Cleopatra se dirigió a Tarso en una espectacular nave movida por remos de plata para aquel encuentro se vistió de Afrodita, la diosa del amor Los buenos tiempos el resultado de aquel encuentro en Tarso fue que Antonio se enamoró locamente de Cleopatra y parece que ella, más allá de sus intereses políticos, también le impresionó a Antonio. Partieron juntos a vivir a Alejandría, y se amaron de verdad. Aquellos fueron sus mejores años, pero todo en la vida tiene un final. Cleopatra conquistó a Antonio, y este conquistó también diversos territorios de Asia. Ya tenía tanto poder como un rey, y esto no lo veían con buenos ojos en Roma. Antonio y Cleopatra se casaron en el año 39 a.C., a pesar de que Antonio estaba casado ya con la hermana de Octavio, el hombre fuerte de Roma. Esa boda era una afrenta a los Octavios y a toda Roma. Antonio y Cleopatra tuvieron tres hijos. Helios, al que nombraron rey de Armenia, cuando contaba solo con seis años. Selena, su hermana gemela, a la que también con seis años hicieron reina de Sirenaica y Creta. Y Filadelfo, el hijo pequeño, rey de Asia Menor, a los dos años. Cesarión, el hijo de Julio César y Cleopatra, que ya tenía 13 años, fue proclamado rey de reyes. Además, Cleopatra fue coronada como madre de reyes durante una ceremonia impresionante. Esos nombramientos sacaron de Quicio a Octavio, ¿quién se creía Antonio que era para nombrar a sus hijos reyes de territorios de Roma, y más aún, le preocupaba que Cesarión fuera considerado el heredero legítimo de Julio César. Sin embargo, lo que acabó con su paciencia fue que Antonio se divorcia de su hermana, Octavia. En el año 32 a.C., Octavio sublevó al pueblo romano contra Antonio y declaró la guerra a Egipto. Ambos bandos se prepararon para la guerra. Octavio se dirigió por el Mediterráneo hacia Egipto con sus poderosas legiones. Y las tropas de Antonio y Cleopatra se prepararon para la lucha tanto por tierra como por mar. El norte de África y el sur de Europa se poblaron de soldados armados hasta los dientes con arcos, flechas, lanzas, hachas, espadas y dagas. Avanzaban al encuentro del enemigo a pie o en carro, en barco o a caballo, con elefantes e incluso camellos. desastre, los dos ejércitos más poderosos del mundo se encontraron en Asio, en otoño del año 31 a.C. Aquel enfrentamiento constituyó un desastre para Antonio y Cleopatra. Supuso la decadencia de la civilización egipcia y que Octavio se proclamase primer emperador del imperio romano. Asio es una colina griega en la costa del mar Adriático. Allí llevó sus tropas Octavio, al mando del general Agripa, y también Cleopatra a las suyas al mando de Antonio. Octavio contaba con 600 naves, pequeñas y rápidas. Cleopatra con unas 400, grandes pero lentas. La batalla naval de Asio fue ganada por Octavio. Los romanos hundieron 200 naves egipcias e hicieron prisioneros a muchas horas. En tierra, gran parte de los soldados de Cleopatra, al ver el desastre de sus naves, atemorizados y mal alimentados, se rindieron pronto. Aquel día murieron unos 8.000 hombres. Cleopatra huyó a Egipto y también Antonio consiguió escapar. Antonio se refugió en el faro de Alejandría, con los pocos hombres que le eran fieles. En medio de la confusión, llegó a sus oídos la falsa noticia de la muerte de Cleopatra. Entonces, Antonio no quiso superar ese dolor, ni la deshonra de la derrota, y se suicidó con su espada. Cuentan que lo llevaron al palacio mientras agonizaba, y murió en los brazos de su amado. Octavio conquistó sin dificultad a Alejandría e hizo prisionera a la reina del Nilo, aunque sus hijos consiguieron escapar disfrazados y ayudados por gentes de confianza de su madre. Octavio quería llevar a Cleopatra a Roma a pie, atada con cadenas, como esclava. Cleopatra por tercera vez en su vida intentó conquistar el corazón de un general romano, pero esta vez su inmenso poder seductor no le dio resultado. Octavio la odiaba y también le tenía miedo. Veía que Cleopatra era una bruja, que con sus hechizos había encantado a Julio César y a Antonio. Además, la llamó mentirosa, borracha, drogadicta, viciosa, adoradora de falsos dioses. Estaba perdida. El fin patria no estaba dispuesta a darle a Octavio el gusto de verla pasear encadenada por Roma, o aún peor, por Egipto, ante sus súbditos que la creían descendiente de los dioses. La creencia en la inmortalidad y su orgullo la ayudaron a tomar la difícil decisión, ponerle el fin a su vida. Prefirió morir de pie que vivir de rodillas. La madrugada del 12 de agosto del año 30 a.C., antes de que Octavio descubriera sus intenciones, Cleopatra se encerró en su dormitorio con sus dos criados, Iras y Charmion. Las tres mujeres cenaron por última vez, entonaron los viejos cantos religiosos egipcios y se despidieron. Después, Cleopatra escribió una carta a Octavio, pidiendo que la enterraran con su querido Antonio. Luego se bañó, se perfumó, se puso un hermoso vestido sin estrenar, adornó su cuerpo con joyas y se tomó en la cama de oro. Por último, Pidió la protección de los dioses. El fiel criado Apolodoro les había llevado un cesto de frutas que ocultaba una áspide, una serpiente venenosa. Cleopatra tomó una manzana y la mordió. Después cerró los ojos, esperando la mortal mordedura. Su gesto se crispó por el dolor, pero enseguida se relajó y poco a poco dejó de sentir su cuerpo. Luego, nada. Tenía 39 años. ¿Iras y Charmión. La prepararon para el viaje a la inmortalidad. La embalsamaron con hierbas aromáticas, le abrieron la boca para que respirara y comieran la otra vida, y la envolvieron en vendas. Según las creencias egipcias, la momificación sirve para contrarrestar la muerte. Cleopatra debía rendir cuentas a Osiris, el dios de los muertos, antes de entrar al paraíso. Octavio respetó la última voluntad de la reina del Nilo y dispuso que la enterraran junto a Antonio. Sin embargo no respetó la vida de Cesario, ya que fue traicionado por Rodón, su tutor en la huida. Si el hijo de Julio César seguía vivo, podría peligrar su título de emperador, pensaba Octavio. Cuando murió Cleopatra, la última reina de Egipto, el país quedó bajo el gobierno de Roma, lo que supuso su larga decadencia. Egipto se convirtió en una simple provincia de la que el imperio romano obtenía alimentos. Octavio se proclamó emperador y ostentó igual poder absoluto que los faraones. Además, ordenó la destrucción de muchos monumentos egipcios. Aún así, Alejandría continuó siendo un gran centro cultural y comercial. Los tres hijos de Antonio y Cleopatra fueron descubiertos y llevados a Roma como prisioneros. Octavio respetó sus vidas por su corta edad, y porque realmente no suponían ningún peligro político para él. La tumba de Cleopatra, mil veces buscada, jamás ha sido encontrada.